0: Je luistert naar de Recruitment Podcast. Mijn naam is Stefan Niemer en samen met Diederik van Vucht maken wij dit tweede seizoen maandelijks een verdiepingsslag op de gaafste recruitment onderwerpen. Diederik, wat is het meest gestelde vraag in de Facebookgroep Recruitment Buddies?
1: Uh, of er nog een interim recruiter beschikbaar is, of, of, of er nog een vaste recruiter beschikbaar is. Maar ik denk niet dat we het daarover gaan hebben. Nee, nee. 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 Second best? Uh, ja, dan denk ik toch wel ATS-systemen.
0: Als je dat niet geweten had, was het ook heel raar geweest, hè? Dat we zo'n dagje plannen om, uh, om over recruitment-systemen te gaan praten. Ja,
1: precies. Je bijna denk je <laughs> dat dit gemaakt is, hè?
0: Laten we eens beginnen. We gaan het vandaag over ATS-systemen hebben, ook wel recruitment-systemen genoemd. Ja. Ik denk dat het wel leuk is om even te beginnen met uh, wat is dat dan precies? Hè? Wat, uh, wat valt daaronder?
1: Precies, want ATS inderdaad is zo'n term die je wel veel in recruitment hoort, maar niet iedereen kent natuurlijk ats systeem dat is ook die gek.
0: Applicant tracking system. Ja, precies. Eigenlijk de volgt kandidaatsysteem. Ja,
1: precies in het Nederlands, vrij vertaald. Het uh, is inderdaad een systeem waarin al je kandidaten binnenkomen en je ze dus kunt volgen. Hè? tracking system, uh, maar wat ook inderdaad volgens de Nederlandse wetgeving AVG goedgekeurd is, als het gaat om uh, kandidaten volgen, doorsturen, uh, benaderen, uh, kandidaten talentpools bijvoorbeeld opbouwen en dat soort dingetjes allemaal. Uh, dus, dus dat doe je eigenlijk allemaal in een ATS systeem. Ja. Zou
0: je eigenlijk kunnen zeggen als recruiter dat je niet meer zonder kan?
1: Ja, vind ik wel. Ik denk dat het wel de basis is. Het is, het is een stukje software wat, wat jouw werk als recruiter en ook als manager uh, een stuk makkelijker maakt. En uh, ook eenvoudiger. Wat je, wat je gewoon veel tijd gaat besparen als je dat hè, bijvoorbeeld in Excel of zo zou doen.
0: Ja. Ja, en daarbij mag je het niet zo lang bewaren dan. Hè. Dus uh, ik ken ook heel veel organisaties die werken dan in een mailbox met vlaggetjes, mapjes, uh, allemaal bijhouden, maar officieel mag dit ook niet. Die nee, zouden nog een keer nat kunnen gaan mocht je dit, uh, ja, dit doorzetten.
1: Ja, zeker. En ook wat je vaak ziet is dat inderdaad als er bijvoorbeeld een kandidaat binnenkomt en die gaat naar twee of drie managers en die moeten dat, die moeten dat beoordelen, uh, ja, dat soort cv's worden dus ook gewoon drie op vier verschillende bureaubladen opgeslagen. En als een kandidaat zich dan meldt van hey, ik wil dat al mijn gegevens verwijderd worden, Ah, succes. Hè. Ga dan nog met dus al die mailboxen en al die mappen zoeken uh, waar al die informatie uh, heen is. Je
0: ja. ja, dus faciliteert ook een ATS echt in dat iedereen binnen één systeem, AVG-proof, uh, de kandidaten kan inzien, status aan kan hangen en door het proces kan leiden. Ja, Zo kun je hem een beetje samenvatten.
1: Maar, maar waarom zou je dan een ATS moeten kiezen? We hebben dat net al een beetje kort besproken. Dus het is ineens deze het door over AVG bijvoorbeeld. Maar waarom zou je dan een ATS uh, ja, naast,
0: naast dat AVG denk ik dat de nummer één reden is dat het gewoon heel veel tijd bespaart voor ja, iedereen. Zeker, ja. Dus op het moment dat een kandidaat automatisch binnenkomt, die solliciteert op je website of via, via social media. Ik weet niet wat. Uh, het is heel veel mogelijk. Uh, dat gaat je natuurlijk heel veel tijd kosten als je automatisch al in een nieuw binnenpool komt en je daarmee kan gaan werken. Dus je kan zeggen van oké, okay, er wordt misschien zelfs al een preselectie gedaan in bepaalde ATS-systemen. Ja. Die leidt je door het systeem heen.
1: Ja, en het uh, is ook een beetje alsof je tegen een uh, elektricien zegt van nou, je mag je werk wel doen, maar je krijgt geen schroevendraaier mee of kofferset. Of, of, of <laughs> ja, Het wordt heel erg lastig om je werk te kunnen doen, toch? ja. 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 Dat is het wel. Uh, het is echt wel de basis van recruitment. Een goede werkenwijsheid en ook een ATS-systeem. ATS gaan we natuurlijk nu uitgebreid over hebben.
0: En het stukje waar we nog niet eens over gehad hebben. Je houdt vanaf nu met een ATS alles bij. Ja. Dus uh, je gaat data verzamelen. Je gaat ook kijken van oké, okay, waar, uh, waar is de sollicitant nou al binnengekomen. Is dat mijn Facebook-campagne, mijn LinkedIn-campagne? Is die via de site via FIA binnengekomen? Ja, zeker. En hoeveel van die kandidaten neem ik uiteindelijk aan? En welke wijs ik elke keer af? Dus dan ga je veel strategischer kijken. Oké, okay, ik moet iets meer budget op dat Facebook gaan zetten. Want dat zijn de kwalitatieve kandidaten die ik nodig heb. Um, daarnaast weet je ook, als je weer een keer dezelfde soort functie hebt. van Oké, okay, maar hoe lang ben ik daar toen een tijd mee bezig geweest? En welke kanalen heb ik toen gebruikt? En
1: ja. hoeveel, uh, Kijk, je, gaat, uh, je werkzaamheden ga je inzichtelijk maken. Hè? Dus wat je goed doet, wat je fout doet. Welke vacatures langer blijven liggen? Welke korter? En hoe kan dat dan? Je, je kunt het echt, je krijgt stuurinformatie, uh, dus je, je kunt veel beter gaan sturen op je proces, en waar, waar, waar ruimte voor verbetering zit, wat misschien heel goed gaat. Uh, dus ja, meten is weten. Precies
0: dat. Hey, en nu best wel duidelijk van waarom moet je ervoor kiezen, ik zie eigenlijk geen reden meer om het niet te doen. En nu komen we bij de meest gestelde vraag die, wij, die we wel heel vaak tegenkomen. Ja, klopt. Hoe kies ik nou de juiste ATS voor mijn organisatie? Ja,
1: of wat is een goed ATS systeem? Maar er is niet zoiets als één goed ATS-systeem. Dat is heel verschillend bij wie, hoe het bij jou past als organisatie. Hè? Uh, bijvoorbeeld die metafoor van, van de auto. Uh, je hebt een Fiat en je hebt een Porsche. En die beiden die rijden, uh, maar het is heel afhankelijk die van... Je breng je allebei van A naar B. Ja, ja, precies, maar het is heel verschillend wat je ermee wil. Hè. Bewijs van Bij Fiat kun je maar kiezen voor drie kleuren. Uh, en bij Porsche kun je bewijs van je eigen kleur samenstellen, hè. noem maar wat. Uh, en dat maatwerk, dat, dat bepaalt ook deels de prijs. En zo zien die businessmodellen van die ATS-systemen er ook uh, deels uit.
0: Maar eigenlijk kan niet zomaar iemand die vraag voor je beantwoorden, omdat die daarvoor gewoon veel te breed is. je dus zal uh, weet dat er in Nederland 500 verschillende systemen te krijgen zijn uh, en die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben en ook hun eigen manco's op het moment dat jouw proces er anders uitziet, kan je niet zomaar zeggen van doe mij dit systeem maar of uh, dit systeem uh, is volgens mij, heb ik wel goede referenties over gehoord, dat moet echt passen bij jouw organisatie. Dus laten we vandaag even kijken hoe we, hoe we in ieder geval je de praktische vragen kunnen geven. waarmee je, je eigen organisatie in kan gaan. Dat je in ieder geval voor jezelf een briefing kan maken met al je must-have's. Waar moet het systeem echt aan voldoen? En daarnaast ook de nice to haves van wat zal daarnaast ook nogal fijn zijn mocht het in het budget passen. Want dan kan je echt concreet de markt opgaan met: oké, okay, dit, uh, dit is mijn behoefte. Uh, welke uh, welke ATS-leveranciers kunnen dit in ieder geval allemaal bieden? En dan zul je wel zien dat daar een lijstje van 6-7 uit gaat komen. En dan kan je echt gerichte demo's op gaan vragen. Dan kan je echt concreet met ze in contact komen van oké okay, jongens, uh, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dat gaat je een antwoord op je vraag geven. Ja, wa waar ik echt mee begin is, en vaak is het bij ons corporates natuurlijk, dus echt een, uh, een, uh, een bedrijf dat voor zichzelf een systeem zoekt. Maar je hebt in ATS-land natuurlijk ook nog heel veel... Uh, heel veel verschillende systemen voor uitzendbroos, voor detacheringsbroos, voor, een voor bitjes. Een bitjes. Ja, ja. Precies, ja, En, en de organisaties zelf die voor hunzelf zoeken. Dus als je daarin een verschil maakt, dan vallen er misschien van de 500 systemen die er zijn al, uh, al 400 voor
1: je af. Ja, zeker. Ja, en dan is het inderdaad goed om uh, naar functionaliteit te kijken. Dus het systeem zelf. Hè? Dus uh, wat wil je ermee kunnen? Uh, maar ook de koppelingen die je bijvoorbeeld hebt met je CRM-systeem... of met andere systemen waar je mee werken. Werk je bijvoorbeeld met een multiposting-systeem? Nog veel ATS-aanbieders die bieden die opties zelf al aan. Mm -hmm. uh, maar daar is wel belangrijk om naar te kijken. Dus met welke systemen werk je nog meer? En, en hoe is dat te koppelen? Want daarmee vallen er direct ook al een aantal systemen af.
0: Ja, ja en Volgens mij, elk systeem valt wel te koppelen. Maar dan ga je ook ja, weer naar een stukje kosten kijken. Hè. Moet je dit helemaal laten bouwen voor, jou, voor jouw website? Voor ja. jouw uh, proces? Ja. Of zijn dit al... Precies. API's die al bestaan? Of, uh, Zonder
1: namen te noemen om reclame te maken, maar er is natuurlijk een hele grote CRM-aanbieder uh, in Nederland. Uh, we zullen geen namen noemen, geen gratis ja, nee. reclame. Uh, mochten ze reclame willen maken, dan moet ik zich altijd melden natuurlijk. Maar, uh, nee, we zijn volledig objectief natuurlijk. Maar, dus dus en daarin is een CRM-systeem best wel makkelijk te koppelen, want er zijn een aantal grotere partijen in Nederland en die, die uh, ATS-systemen die, uh, die, die, die bouwen daar ook natuurlijk op Die weten van, ja, als 80% van mijn klantenbestand uh, werkt met dat uh, CRM-systeem, ja, daar moeten we daar iets op verzinnen. Dan kunnen we niet elke keer een dure koppeling bouwen.
0: En dan heb je natuurlijk nog de koppeling met je werkenbij site. Uh, is het zo dat je in je ATS aangeeft van hey, ik zet een nieuwe vacature open... en die komt meteen op mijn werkenbij of je vacaturepagina op je website te staan? Dat die, uh, uh, dat die meteen live staat? Of moet jij op je website dus de vacature in, uh, intypen... en koppel jezelf uh, achter de sollicitatiebutton zeg maar de doorlink... naar het sollicitatieformuliertje van je ATS... En hier zit ook nog wel heel veel verschil in. Het fijne van een hele goede koppeling is dat je alles kan doormeten. Want de sollicitant komt op je website. Je ziet met je Google Tag dat hij uh, via Facebook komt of via LinkedIn komt of waar dan ook. En je meet hem helemaal door. En omdat het de koppeling vanaf je ATS is, kan je ATS ook laten zien van oké, okay, uh, die jonge man hebben aangenomen. Of uh, via dat kanaal is iedereen afgewezen. Ga jij zelf die koppeling maken met je website of in ieder geval die doorschakeling dan valt op het moment van solliciteren, valt je gegevensbron weg. Dus daarin moet je ook weer van, hoe belangrijk vind ik die data? Wil ik uh, precies zien wie er helemaal binnengekomen is en hoe die, die processen zijn doorlopen? Of is dat op dit moment toch nog niet zo interessant voor me? Dus uh, vind ik het prima om die koppeling daarin niet te maken. En dat is wel weer een afweging die het verschil kan maken daarin.
1: Wat verder ook nog wel belangrijk, buiten die koppeling, want dat is natuurlijk belangrijk, maar ook wat wel belangrijk is, die gebruiksvriendelijkheid. Dus... Um, hoe, hoe ingewikkeld is een systeem. Als, een sy als je nog nooit met een ATS hebt gewerkt en je implementeert ineens een enorm ingewikkeld systeem um, ja, dan weet ik uit ervaring dat het heel lastig is om dat te implementeren. Uh, want dan hebben managers van ja, dit is zo ingewikkeld ik, ik blijf het lekker via de mail doen, want dat is de bekende vertrouwde weg. Mm -hmm. uh, terwijl als je met een wat simpeler uh, systeem begint of de, eh, dat, dat kan ook een systeem zijn wat je we later kan aankleden, maar ja, ik zou dan altijd zeggen, begin wel met iets eenvoudigs en, en rol niet meteen een heel heel robot uit. Die, die, die van alles kan. Een soort transformer-achtig iets. Uh, want dan dus zie je zien dat het gewoon het afbreukrisico best wel groot is dat mensen het systeem gaan gebruiken.
0: Dat is ook een van de vragen die je zelf moet stellen. Heb je ja. al een systeem en wil je iets anders? Dan kan je veel gerichter naar gaan kijken. Van oké, okay, maar wat mis ik momenteel nog ja. in mijn huidige systeem? Dan is naar nou iets groters over stap, is ook een kleinere stap, inderdaad. Dan je zegt ja. van ik werk nog in Excel of in mijn mail en we gaan maar. Uh, we gaan een keer een ATS uitproberen.
1: Ja, zeker. Uh. Ja, dan heb je eigenlijk organisatie gehad, je hebt systemen gehad, uh, dan heb je nog mens. En daarbij is het inderdaad belangrijk om te kijken, van: oké, okay, met name in die kandidaatbeleving, um, hoe is dat geregeld? Er zijn bijvoorbeeld ook nog steeds ATS-systemen waarbij je eerst, uh, je kunt bijna niet geloven, maar nog een account moet aanmaken voordat je kunt solliciteren. Ja, dat is in mijn ogen is dat geen, geen ats systeem dat is gewoon echt een enorme drempel. Okay. He, daar hebben we het in ons vorige podcast al meerdere keren over gehad, maar dat is wel echt zo. Uh, dus, dus kijk ook naar de gebruikersvriendelijkheid. Hoe, hoe heeft het systeem dat ingericht?
0: Ja, dus er zijn nog veel oude systemen. Hoor. Ik had laatst ook een systeem en dan kon je het sollicitatieformulier niet aanpassen. Die vroeg dus om uh, een CV en motivatiebrief, maar daarnaast ook nog om je adresregels, alle dingen die erbij komen. Ja. Ja, dat wil je gewoon niet. Nee, nee absoluut niet. Uh, dus daar heb je gelijk in. Ik kijk heel erg naar die kandidaatbeleving. Dus, uh, ja. Ik zou ook echt voorstellen van, ken, kijk eens naar, vraag eens naar iemand die dat systeem gebruikt. En ik zal niet over verzenden die hoe daar eens proef solliciteren. Hoe, hoe beleef je het? Want dat ja, wil je weten. Zeker. Ja. Um, en natuurlijk ook, kijk naar de wie gaan er allemaal werken in het systeem. Dat is ook nog wel een hele grote vraag. Wil je een systeem waar eigenlijk al je hiring managers in, uh, in kunnen inloggen, de kandidaten kunnen inzien en daarin kunnen noteren van nou, ik heb Pietje gesproken en uh, het past niet helemaal om deze en deze redenen. Of ik heb deze uitgenodigd voor een gesprek. En dat dat zichzelf faciliteert, dat dat voor je gaat werken. Precies, of ben je, ben je de enige recruiter in de organisatie en vind je het bijvoorbeeld fijn om het gewoon het systeem bij jou te houden, lekker makkelijk in je eentje erin werken?
1: Uh, ja, zo bij de kleinere mkb-bedrijfjes, zijn ja, ja. ja. Dat is nog steeds ja, niet ja, handig,
0: ja. want dan wordt het nog steeds AVG. Wordt het, ga, je dan, ga je dan die kandidaatprofielen uitprinten ja, ja. en mailen? Weet je wel, dan zit je nog steeds met dat probleem? Kom dus het, het daar dus rekening mee
1: tegen? Nee. Ja. Ja, in ieder geval, wat wat dan he, laatste puntje kosten, natuurlijk. En en daar wordt die wel uh, interessant, uh, want daar gaat het vaak om hè, geld. Uh, dat is wel heel bepalend dus wat je ja, net eigenlijk al kort zei is van ja, uh, ben je bijvoorbeeld heel klein begonnen maar ben je heel groot geworden waardoor je heel veel vacatures hebt ja, dat, dat businessmodel kan weer anders zijn uh, bij de ene partij als bij de andere partij De betaal je bijvoorbeeld weer qua aantal medewerkers dus bijvoorbeeld, uh, je bent heel erg gegroeid maar je bent nu redelijk stabiel en je hebt nog plus minus 10 vacatures per jaar maar je zit bijvoorbeeld bij wijze wel op 2000 medewerkers en je hebt relatief weinig instroom, een soort utopie organisatie maar Ik kan ja, die bestaan waarschijnlijk niet meer maar uh, nee, maar, maar dan, dan is dat businessmodel weer heel anders opgebouwd. Dus, dus kijk daarnaar. Als je weet, van, ja, we hebben of heel veel vacatures. of we hebben heel veel medewerkers, of misschien NN. Uh, of we hebben heel veel mensen die bijvoorbeeld het systeem willen, gebruikers. Uh, dat is wel bepalend voor de prijs. Dus, dus hou daar rekening mee. Nou. Ja. Ja, natuurlijk, wat is je budget? En daarmee vallen ook al direct heel veel systemen af. Mm -hmm. uh, dat, dat is met name dan van ja. Wil je veel meer in templates werken, uh, wat ook niks mis mee is, he, want daar, daar zit ze vaak zo'n stigma van dat is niet goed. Maar ja, dat zijn partijen die, die bestaan vaak 15 of 15 jaar en die, die hebben dat al die jaren doorgemeten. Dus die weten echt wel hoe het eruit moet zien. Uh, maar dan kun je gewoon net even wat minder zelf uh, inrichten. Ja, dat is een keuze die je maakt.
0: Ja. ja. Uh, en dan om bij kosten te blijven, ik weet niet of het al een beetje besproken kan. maar het zijn heel veel verschillende. Je hebt natuurlijk de... Dat je bepaalt per facturen, per gebruiker. Je hebt ook gewoon een prijs voor een ATS. Ja. Uh, daar zit veel in. Um, je kan het ook zo gek maken als je zelf wil. Hè? Er zijn ook al gratis ATS'en, die ja. hebben nog wat minder opties.
1: Ja, precies. Ik, ja, dat ben ik zelf dan Maar het is, is heel persoonlijk. Daar ben ik zelf dan weer niet zo'n voorstander van. En als je een beetje organisatie bent. Even, even, even 50, 100 medewerkers, dan zou ik dat wel gewoon goed doen. Uh, vaak zijn er inderdaad een aantal gratis aanbieders, maar ja, dat is dan echt voor hele, hele kleine partijtjes of één pittetjes. Ik zou er zelf niet zo heel snel mee werken als ik gewoon structureel bijvoorbeeld 10 of 15 vacatures open heb staan.
0: En uh, je ook zoals we daar even over de implementatie iets uh, dieper op ingaan, ja. maar zie het niet zozeer als kosten. Als wij ook bij onze implementaties elke keer zien dat er drie, vier recruiters allemaal nog in lijstjes werken... Ja. Uh, met elkaar overleggen... voor ieder de mail... Uh, wat voor verademing het is... als in één ja. keer in het systeem... het systeem voor ze gaat werken... Ja. Uh, en het neemt gewoon heel veel uren weg... Ja, klopt. Uh, dan heb je het snel terugverdiend... dan zeker. is het helemaal niet zo duur. Dus nee klopt. Maak ja, er ook een,
1: uh, zeker. Ik heb wel eens bijvoorbeeld een keer bij een klant het uitgerekend... van wat scheelt de recruiter qua tijd... Uh, als die een ATS systeem heeft... ten opzichte van het niet heeft... Hè, want dan kun je ook business of business case maken... vanuit het kost bijvoorbeeld uh, 15.000 euro... of, of 10.000 euro om aan te kopen... Uh, maar we werken met vijf recruiters en die gaan zo meteen 15 tot 20% procent, uh, hebben die minder administratieve last. Dus die, die tijd hebben ze uh, vrij voor andere dingen. Hè, om meer aandacht te, te besteden aan facturen te schrijven of te sourcen of wervingscampagnes opzetten, noemen we wat. Ja. Uh, maar die, die, 10, of die 15 tot 20% procent, is best wel veel hè, voor een recruiter. Ik heb het niet over een manager, maar echt over een recruiter. Uh, ja, en dan is het natuurlijk wel interessant, want als je er vijf hebt zitten die uh, 15% procent meer tijd hebben... Dat is best wel uh, aardig geld, hè? Dus, uh, ja.
0: En wat je van de meeste recruiters zijn administratief vaak niet de grootste helden, dus die, uh, de, de rol wordt ook veel leuker voor ze.
1: Ja, zeker. Uh, je, je, je krijgt meer uh, tijd. je recruiter. Ja, zeker. Je krijgt meer tijd om, om te doen waar je als het goed is goed in bent. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, dat brengt ons meteen ook bij denk ik het volgende punt alweer dus, van, ja, die die implementatie van ATS. Um, er zijn bijvoorbeeld partijen die zeggen van, nou, hè, bij ons krijg je een gratis uh, ATS. Uh, of uh, wij implementeren dat voor je, maar vaak zie je nog dat dat, dat, dat toch ook nog wel het vraag van de organisatie. Uh, wij zijn, zijn, wij zelf vinden altijd best wel van, ja zet daar gewoon een projectmanager op, en het kan iemand van de organisatie zijn, maar die kun je ook inhuren, als je die kennis niet in huis hebt. Uh, misschien moeten we daar ook wel even bij stilstaan.
0: Ja, het is niet alleen, je, je schaft niet een systeempje aan met nee. de licentiekosten, en, nee. het, uh, en het werkt. En het, uh, ik denk dat, voor, waarom wij zo voorstander zijn om daar een projectmanager op te zetten, is echt dat stukje uh, ownership dat iemand neemt, maar ook eigenlijk de belangrijkste rol van diegene is niet eens echt het implementeren van als kandidaat binnenkomt, gaat hij van A naar B, maar meer uh, de hele organisatie erbij betrekken. Zodat dus ik jouw high-wing managers, de mensen die de vacatures hebben binnen je organisatie, die dus in dat systeem moeten gaan werken.
1: Ja, ook uh, dat en iemand die objectief kan kijken uh, en die zich verplaatst in de kandidaat. Vaak als wij dit als organisatie zijn te doen. Dan gaan we handelen van wat is makkelijk voor ons. Mm -hmm. he, dus uh, ja, maar als een kandidaat dan een enorm formulier invult, dan is het makkelijk voor ons, want dan komt het meteen een CRM en dan hoeven we zelf niet zoveel meer te doen. Ja, nee. Uh, het gaat om die kandidaat. En iemand die objectief vaak vanuit buiten de organisatie komt. Die kan daar net even met een wat frissere blik naar kijken. En dan, ja, zeker heel sterk. Uh, ja, en daar is ook vaak een valkuil he, van, van zo'n ATS-systeem, het aankopen ervan. Is het verkeerd implementeren. Uh, ja. Want dan, dan heb je daarna dan vind je daar last van als je er eenmaal uh, mee gaat werken. Dan heb je die kostenbesparing. Kan ineens weer heel veel tijd gaan kosten.
0: Ja, precies. Ja. Maar ook al, uh, dat is echt een hele sterke natuurlijk. Kijk naar die kandidaatbeleving. Probeer je daarin ja. uh, probeer erin mee te denken. Maar wat het ook is, als jij in één keer zegt van hé, hey, organisatie, hier heb je een systeem. Hier is je inlogcode en uh, succes, ja, succes. Ga je ja. niemand meekrijgen. Op het ja. moment dat jij dus echt die projectgroep begonnen bent. En gezegd zegt, nou, uh, 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 betrek die managers die erin gaan werken. Betrek het stukje ah, ICT, joh, precies, zeg maar, ja, dat precies. het... Uh, dat vaak dat systeem beheert, ja. uh, vaak wel inkoop er iets mee te maken hebben. Maar op het moment dat je iedereen erbij gaat betrekken, dan, en je vraagt ook de input van deze mensen, dan hoef je niet altijd rekening mee te houden, soms het vragen ook al genoeg. Ja, nou. ik
1: denk dat het goed is. Kijk, uiteindelijk kun jij als recruiter, jij werkt er ook in, uh, maar de mensen die er ook veel mee werken, zijn bijvoorbeeld die hiring managers, ja. maar bijvoorbeeld ook de HR back office, of, of misschien een, een recruitment medewerker, uh, die werken heel veel in het systeem. Het is goed om die erbij te betrekken, omdat die net alweer weer andere dingen zien dan jij ziet. Omdat die op een andere manier bezig zijn met zo'n ATS-systeem. Of met een uh, werving- en selectieproces. Uh, dus, dus vandaar dat het goed is om ook die erbij te betrekken. Ja, ICT spreekt denk ik voor zich, hè, om die mm -hmm. erbij te betrekken. Uh, maar bijvoorbeeld ook communicatie. Dus, dus wat voor de uitingen, hoe willen we een vacature tekst om te gaan opstellen. Dat is vaak iets waar je ziet, van ja daar haak je ook communicatie bij aan.
0: Dus ook kan je nog voordat je een systeem kiest... Maak met deze mensen ook die briefing. Hè? Want wat jij net ja. zegt, van op het moment dat jij HR-office uh, erbij betrekt, die, die vindt misschien wel heel fijn dat er een uh, VOG-aanvraag gedaan kan worden vanuit zo'n systeem. Ja, zou je als recruiter misschien nog nooit aan nee. gedacht hebben. Nee. En zo maak je een briefing en daarmee ga je ze daar naar buiten toe. We slaan volgens mij heel dat stuk over van hoe ga je dat dan doen. Ik denk dat je die briefing moet opvragen, iedereen erbij betrekken, zodat die mensen het ook leuk gaan vinden en straks ook graag in dat systeem gaan werken. Dat vind ik heel erg key, dat het iedereen zijn systeem wordt.
1: Ja, zeker. Dat moet, dat moet oh. wel gewoon breed gedragen worden. En daarvoor heb je commitment nodig. Uh, ik zal alleen niet niet de projectgroep niet te groot maken. Maar zorg dat je van elke discipline bijvoorbeeld één uh, iemand aanhaakt. Ah. Uh, vaak is er altijd wel een soort van coördinator. Of, of iemand die er net misschien heel veel mee werkt. Of net te veel meer ervaring mee heeft. Uh, ja. en je krijgt
0: hier dus dadelijk wel een lijstje met de functionaliteiten die je in een ATS wil zien. En daarmee kan je de markt op. En dan zou ik zeggen van, uh, dan zullen er echt niet heel veel partijen overblijven Ja, de partijen die zeggen dat ze alles kunnen aanbieden, maar ik denk niet dat dat de partijen zijn die je moet willen hebben. Uh, stonden er net al even stil bij, want dan wordt het te complex, te groot, te duur waarschijnlijk. Ja. Uh, en dan zou ik zeggen met dat lijstje, ga, ga in gesprek met die leveranciers. Kies een vier uit jij je een goed gevoel bij je hebt die zeggen wat ze kunnen, wat jij ja, graag precies. wil zien. Kijk,
1: dat is natuurlijk ook afhankelijk. Kijk, ik zit je bij een hele grote partij als KPN of Coolblue, dan, dan zal dat minder een probleem zijn, maar zit je bij een MKB bedrijf of bijvoorbeeld bij een zorgorganisatie, uh, ja, dan is het wel wat anders. Dan zul je niet alles in één keer kunnen en dan moet je het misschien gewoon geforceerd doen. Mm -hmm. uh, ook om, om de media en de organisatie mee te krijgen. Vaak is dat al een hele stap van, van niks naar een ATS systeem.
0: Ja. Daarom stel je ook die lijst op. We gaat die briefing uitvragen en dan, dan kan je voor jezelf gaan bepalen, oké, okay, maar welke facetten moet het echt aan voldoen? Wat zijn de must-haves van dit systeem? Ja. Dan kun je nog kijken, van, oké, okay, maar wat, wat zou leuk zijn? Dan kun je er ook wel rekening mee houden. Uh, ik zou wel voorstellen om echt vier uh, demo-omgeving aan te vragen. Of eens een keertje langs te gaan bij zo'n partij en een presentatie ervan te vragen. En dan gaan kijken van oké, okay, hoe kan dit mij faciliteren in mijn proces?
1: Ja, zeker ben ik met je eens. Ja. Ja, en, en, en het probleem is, uh, als je dat dus allemaal niet doet, dan kom je ook weer bij die valkuilen terecht. Ja, en dat betekent wel uh, iets voor je organisatie, want de verkeerde implementatie van ATS kan ook zorgen dat er bijvoorbeeld tijdens het automatische face screening bepaalde kandidaten afvallen of dat het systeem niet goed is ingericht. Ja, dan, dan ben je eigenlijk terug bij af. Um, dus, dus die implementatie is wel heel belangrijk. Dus zorg als je die kennis niet in huis hebt, dat je die kennis dan tijdelijk inkoopt bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Zo, so, uh, ook met budgetbepaling, ga ja, dus niet alleen kijken van wat kan, mag een systeem mij kosten. Nee, het is niet alleen het aankopen,
1: maar, he, het is ook implementatie. Ja, nee. Zorg
0: dus dat je ook iemand kan inhuren met dat budget die, uh, die dit voor je kan gaan faciliteren. Of maak iemand in je organisatie die verstand stand van heeft uh, de product owner. Um, daarnaast, ik denk ook niet dat het zo is van hoe, hoe lang duurt de gemiddelde implementatie. Ik denk, die ligt ja, dat ook aan de grootte van de organisatie, want het kan...
1: Ja, en va vaak ligt dat uh, aan de organisatie. Hè. Dat, dat geven die uh, ATS-partijen geven dat ook vaak aan. Van ja, het duurt bij ons ongeveer vier tot acht weken. Ik denk dat je dan wel een redelijk gemiddelde hebt. Uh, maar ze zijn ook afhankelijk van jou. Hè. Dus, dus zij, zij vragen ook dingen bij jou op. Mm -hmm. uh, hè, ze hebben bijvoorbeeld een ICT-manager nodig om voor inderdaad de techniek of bijvoorbeeld de recruiter om dingen op te halen, om bepaalde informatie te weten. Uh, ja, dan is het ook heel erg aan de organisatie. Hoe lang doen ze daarover? En dat bepaalt ook wel echt de, de, de lengte en de duur van zo'n traject. Ja. maar ik weet uit de ervaring dat de meeste partijen die zeggen van ja vier tot acht weken dan, dan moeten we redelijk een, een ATS kunnen implementeren.
0: Mm -hmm. dan heb je uh, houden dan ook rekening mee dat het niet na die vier tot acht weken voorbij is. je organisatie is altijd in beweging. Zo, zul je altijd merken dat je je organisatie groeit of of niet. Ja. en zo blijven je uh, je wensen die blijven ook aanpassen. Reserveer er ook budget voor om door te ontwikkelen in het systeem. Om een keer te zeggen van nou we missen toch nog dit. Dit implementeren we er nog bij. Of dit gebruiken we eigenlijk niet. Kunnen we daar uh, kunnen we dat inruilen voor weer een andere functionaliteit? Ja. Hou er rekening mee dat dit een levend proces is.
1: Ja, zeker.
0: En dan heb je natuurlijk nog het CRM-systeem. Optie voor een ATS of. Spotgoedkoop of zelfs gratis erbij yeah. uh, geeft. En vaak dat, uh, dat de mensen die kiezen voor een CRM-systeem niet altijd even nauw betrokken zijn bij het recruitmentproces. Uh, dat zijn dan de mensen die zeggen: Hé, hey, er zit ook een ATS-module uh, bij. Dat is handig, daar, daar hoeft dus niet veel voor te betalen. En hier lopen de meeste recruitment teams dus echt tegenaan. Want die moeten dus werken in een systeem dat er niet echt op gebouwd is. Die heel veel mankementen heeft aan de kandidatenkant. Die die candidate experience...
1: Uh, ja, vaak gekozen vanuit de financiële prikkel van dit kost ons niks. Maar dat is niet helemaal waar. Uh, nou, geef je in zo'n situatie, maak ja. dan
0: de business case op. Van hé, hey, wat mis ik?
1: Ja, ook dat. En, en plus vaak als, als iets gratis is, he, je krijgt zo'n werving en selectie module, erbij dan moet die nog wel ingericht worden. En vaak is dat zo ingewikkeld dat je dat niet zelf kan. Dus dan moet je dus een consultant in gaan huren en dan ben je alsnog heel veel geld kwijt. Uh, en aan de achterkant, als je je of aan de voorkant, als je je organisatie dan niet hebt goed meegenomen en je gaat werken met een systeem wat alleen maar vertragend en een hoop ellende meelevert levert, dan ben je alsnog niet bij gebaat.
0: welkom. Volgens mij hebben
1: we de mensen wel aardig meegenomen in um, de vraag wat is een goed ATS-systeem en hoe kies ik nou een ATS-systeem? Volgens mij, tenminste, ik hoop dat we dat wat hebben kunnen verduidelijken.
0: Ja, ik ook. Ik denk dat we het wel lekker praktisch gauw hebben. Dus ga ermee aan de slag. Ga die vier pijlers die we net besproken hebben, ga die voor jezelf uitzoeken. Ja. En ga kijken van... Uh, nou, ga het niet nog een keer allemaal opnoemen. Maar nee, nee. ga voor jezelf die briefing maken van wat heb ik nodig en wie kan me daarbij helpen. En ik denk dat, ik spreek in ieder geval voor mezelf, maar ik denk voor jou ook. Als we zeggen van, hé, hey, wil je daar nou hulp bij? Uh, stuur ons gewoon eens een keer een berichtje op LinkedIn en, uh, of bel ons eens op. Ik denk dat we daar allebei niet te beroerd zijn om vrijblijvend gewoon eens een keertje daarin te adviseren. Ja,
1: zeker. Alleen maar leuk. Lijkt me leuk. Ja, ja, ja. zeker. Uh,
0: dat, uh, dat was hem.
1: Dat was hem alweer, hè? Gaat snel. Ja, ik hoop dat uh, we iedereen uh, heb een beetje kunnen meenemen. Inderdaad, van, ja, er is dus niet één goed ATS-systeem. Gaaf
0: dat je hebt geluisterd naar onze recruitment podcast. Onze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze podcastpartner, PodcastPartner, door WeAchieve Recruitment Marketing en door Recruitment Now. Vond je het nu waardevol en denk je dat het nog meer vakgenoten kan helpen? Vergeet het dan niet te liken, delen of een review te geven. Hopelijk zien wij jou aankomende maand weer.